0: Semana Imob, a sua curadoria de conteúdo do mercado imobiliário em versão podcast.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Semana Imóvel, o podcast do Imóvel Report que toda semana comenta as principais notícias sobre o mercado imobiliário. Eu sou Michel do Prado, líder de educação da Cúpula e também do Imóvel Report e trago para você algumas das notícias que foram selecionadas pelo nosso time de jornalistas especialistas no setor imobiliário. Essa foi uma semana especial porque boa parte dos conteúdos ali mais acessados pelos assinantes do Imob Report foram conteúdos publicados pela nossa equipe, né? Produzidos, apurados e publicados pela nossa equipe, e eu convido você a acompanhar alguns deles.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Para começar, eu quero comentar aqui uma... Novidade lançada pela Cúpula, que é uma auditoria de SEO gratuita para as imobiliárias. O SEO, vale lembrar, né, é aquele conjunto de técnicas de ferramentas que são utilizadas para tornar os sites mais encontráveis, né? Quando a gente busca lá imobiliária em Curitiba, o SEO é o que vai contribuir, né? O conjunto de ferramentas e de técnicas é o que vai contribuir para que o site da imobiliária A ou B seja melhor ranqueado organicamente, né? Ou seja, melhor ranqueado nos resultados orgânicos que não demandam o investimento em mídia digital. O SEO é uma preocupação muito grande das imobiliárias e que neste ano de 2022 se tornou ainda mais forte em decorrência desse cenário de maior concentração dos portais imobiliários e também dos próprios resultados que os portais vêm oferecendo. Né? A gente vem observando pelos treinamentos que a Cúpula realiza, o quanto essa é uma dor das imobiliárias, né? Encontrar formas de diminuir a dependência dos portais e o SEO surge como uma ferramenta importantíssima para esse fim. Então, a Cúpula está lançando uma auditoria gratuita de SEO para imobiliárias, que vai permitir a você aí ter um raio-x, né? de quais são os pontos mais importantes a serem considerados na sua melhora de performance, né? A cúpula por atuar né com foco no mercado imobiliário ela desenvolveu uma metodologia e ela tem uma visão agora sabe o que funciona né Tem inclusive muitos cases relevantes para compartilhar com vocês essa auditoria como eu disse ela é gratuita o link para você fazer tá disponível aqui na descrição do episódio você precisa informar poucos dados tá basicamente Qual é o teu site né o domínio do teu site Qual é a palavra-chave principal para o teu negócio, além de dados de contato básicos para que você possa receber, então, essa auditoria feita pelo time de especialistas da Cúpula. Convido você a participar.
0: Você tem uma nova mensagem. E não é qualquer mensagem. É a News Semanal do Imob Report, a newsletter mais completa do mercado imobiliário. Cadastre-se gratuitamente e receba os melhores conteúdos direto no seu e-mail. Acesse agora imobreportcombr barra assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Mantenha-se conectado com os nossos conteúdos, seguindo o Imobrepor no Instagram, Twitter, LinkedIn e também no TikTok. Imobreport, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do imobiliário.
1: Outro conteúdo também bastante acessado pelos assinantes do Imóveis Report é um conteúdo assinado pelo nosso jornalista Carlos Simon, coordenador de conteúdo do Imóveis Report. O Carlos fez um conteúdo sobre. Como calcular a rentabilidade da imobiliária? O Carlos, vale lembrar, né? ele está à frente do nosso projeto do Imóvel Aluguel, que é uma plataforma de conteúdo especialista e totalmente direcionada ao setor de locação de imóveis. Então, o Carlos desenvolveu esse material a partir de uma entrevista com o Rafael Aquino, que é Head de Tecnologia da Cúpula e líder do Dashmob. O Dashmob é uma ferramenta de gestão imobiliária que foi desenvolvida pela Cúpula para auxiliar as imobiliárias a desenvolver melhor a sua cultura de dados, né? trazendo informações relevantes para o acompanhamento do negócio. Então, nessa entrevista, o Rafael, conversando com o Carlos, traz quais são os indicadores importantes que devem ser considerados e como as imobiliárias podem fazer essa ferição. O Rafael, importante destacar né, para quem está ouvindo, foi ele quem coordenou o estudo de cálculo de lucratividade de imobiliárias conforme a sua operação. É um exercício, né, uma metodologia desenvolvida pelo Rafael que ajuda a sistematizar esses dados. A gente vem falando já há algum tempo né, sobre gestão de dados, sobre data-driven, e a gente sabe que, num primeiro momento, esse tema ficou um pouco mais distante da realidade das imobiliárias, que se viam com dificuldade de é, estruturar esses indicadores, de ter uma base tecnológica que permita, de forma integrada, acompanhar né, os diferentes operações de financeiro e administrativo, de manutenção, de fechamento de contrato, de geração de leads. E isso tudo agora a gente começa a tangibilizar melhor, por meio de ferramentas como Dashmob, mas também pela própria entendimento né, de que dados são importantes, que indicadores são importantes, como alcançar esses indicadores. Então eu convido você a acompanhar, esse é um conteúdo bem prático para você avançar aí na tua gestão de dados dentro da imobiliária e o Rafael compartilhou aqui muito da vivência que ele vem tendo à frente da unidade de tecnologia da Cúpula, o link para você conferir esse conteúdo e entender como calcular a rentabilidade da sua imobiliária está disponível aqui também na descrição deste episódio. Nós estamos aqui falando sobre os conteúdos mais acessados na nossa curadoria mais recente de notícias e vamos agora falar sobre aquele que foi o conteúdo mais acessado, aquele que chamou mais a atenção dos assinantes do Imóvel Report. E esse é um conteúdo que fala sobre como a alteração, como o momento atual de, da taxa Selic mais elevada, como que esse cenário econômico modifica os argumentos de venda que os corretores precisam utilizar para convencer para envolver os seus clientes. E esse é um conteúdo assinado pela Fernanda Bertonha. A Fernanda ela é jornalista, ela está há pouco tempo conosco aqui no time do Imob Report, e ela está à frente de um projeto do nosso mais novo projeto, né, que é o Imob Vendas. Esse conteúdo foi originalmente pensado para o Imóvel Vendas, que é uma assinatura de conteúdo semanal específica para o universo da venda de imóveis. E para comentar esse conteúdo que foi o mais acessado da semana, o Semana Imóvel de hoje recebe aqui na sua estreia, no nosso podcast, a própria Fernanda. Fernanda, bom dia, bem-vinda ao Semana Imóvel.
2: Oi, Michel, bom dia. Obrigada pelo convite.
1: Nós é que agradecemos pela sua presença. Fernanda, seja bem-vinda ao nosso podcast, que seja a primeira de muitas participações suas aqui conosco. Bom, vamos lá, então. Antes de mais nada, eu queria que você começasse explicando para a gente, Fernanda, o que, que é esse cenário de Selic mais elevado, de que patamar que a gente está falando, né?
2: Vamos lá, então, Michel. Bom, então a gente parte do pressuposto de que o aumento da taxa Selic ele sofreu uma variação muito alta aí nos últimos 18 meses. Então a gente tinha durante o período de pandemia uma taxa Selic praticamente 2% ao ano e ela subiu para o que a gente tem hoje atualmente a 13,75%. Tudo isso aconteceu né, num intervalo curto. Para o mercado econômico Numa faixa ali de 18 meses Isso significa que todo e qualquer crédito Que seja oferecido pelo mercado Ele tem o seu custo significamente impactado e é claro que nesse cenário o imobiliário ele não foge à regra a gente pode dizer em um contexto geral que o mercado imobiliário ele sofreu uma desaceleração por conta disso voltando né um pouquinho no tempo para a gente contextualizar em 2021 o mercado ele fechou o primeiro semestre perto ali de 80 bilhões de reais em vendas né em financiamentos imobiliários já em 2022 né no ano atual esse valor ele foi um pouco abaixo ele ficou Ali na faixa de 65 bilhões né, de reais. Então, isso representa aí uma queda, né? Que fica na faixa de 18% no financiamento e é provável que siga nessa faixa ao longo do ano. Esse, ele é um reflexo imediato né, do aperto monetário sobre o custo para financiamento de um imóvel. Uhum. É inevitável então que haja impacto dessas altas taxas no mercado imobiliário como um todo. Isso porque toda vez que há um custo de capital mais alto, a quantidade de pessoas que têm apetite né, para tomar um empréstimo, seja tanto um financiamento imobiliário como um empréstimo pessoal, ou enfim, qualquer outra concessão de crédito que seja de um valor mais elevado, toda vez que uma taxa sobe de uma forma tão expressiva, há impacto no mercado para construção. E é claro, a gente está falando também de vários outros fatores né, que influenciam. Então, há o aumento da inflação, né? que afeta ali drasticamente as cadeias de produção, subindo os custos com materiais de construção, enfim... Entre outros, né? a gente chega aí num cenário em que muita coisa, de fato, pode ser considerada.
1: Isso é bem interessante, porque a questão do crédito está intrinsecamente ligada né, à evolução no mercado imobiliário. Então, quando você fala, por exemplo, da desaceleração, né, essa desaceleração, ela, inclusive, já havia uma expectativa de que ela fosse acontecer né, em razão desse cenário. E eu queria perguntar para você quem você ouviu, porque você conversou com alguns especialistas, né, Fernanda, para poder é, construir esse conteúdo, assim, quem que você ouviu para esse material?
2: Isso, legal, Michel, essa pergunta. Nós ouvimos duas fontes que foram bem relevantes para falar sobre esse contexto. A primeira delas foi o vice-presidente da Proptec Imobiliária, a Ata a gente conversou com o Guilherme Correia, e a segunda fonte foi o CEO da Fintech de crédito imobiliário Credit Home by Loft, que é o Bruno Gama. Então, os dois trouxeram aí para nós um contexto bem interessante de como a alta da Selic impacta o mercado e também formas aí, hacks né, de, de venda, argumentos, que a gente pode usar para convencer o consumidor final a continuar consumindo mesmo nesse período de alta.
1: Perfeito. Vamos a eles então, Fernanda. Eu queria que você comentasse alguns desses hacks, né? Acho que um primeiro ponto legal de comentar, que foi algo trazido pelo Guilherme, é de que em que pese essa alta na Selic, a alta nos financiamentos, ou seja, a taxa efetivamente cobrada pela média dos financiamentos imobiliários, ela não acompanhou esse mesmo movimento de aceleração, correto?
2: Isso mesmo, Michel. Acredito que nesse momento, um dos mais fortes argumentos que a gente pode trazer é exatamente esse, de que a alta no financiamento, ela não necessariamente acompanhou a da Selic. Então, mesmo a gente observando um aumento da taxa básica de juros, né, de 2 para quase 14% nesse intervalo de 18 meses, a taxa de juros do financiamento subiu muito menos. Então, ela foi para uma faixa de 6,9, 7%, para 9% a 10%. Até um argumento né, trazido pelo vice-presidente da ATA, Guilherme Correia, é que isso acontece exatamente porque os grandes bancos privados eles já entenderam a importância de ter o cliente do financiamento imobiliário em sua carteira. Por que esse reflexo? O cliente imobiliário, uma vez que ele já está dentro do banco, a tendência é que ele confie mais naquele banco para tomar outros créditos naquele banco. Então, se ele vai precisar de um empréstimo para, enfim, né, dar andamento em outra área da vida dele, é muito provável que ele faça nesse mesmo banco. Então, essa percepção ela faz com que, mesmo com as taxas elevadas da Selic, a gente não observe taxas de juros na concessão imobiliária nos mesmos patamares que a gente via lá em 2016. Fazendo um breve resgate, há seis anos a Selic ela também estava em torno de 14%. E apesar disso, o financiamento nos bancos ele era mais elevado para financiamentos imobiliários na faixa de 11, 11,5% ao ano. Hoje, mesmo com a Selic nesse mesmo patamar, a taxa ela fica ali entre 9 a 10%. Esses argumentos, né, a gente pode usar para o cliente realmente para mostrar para ele que o cenário macroeconômico também exerce influência, né? É claro que a pessoa que há um ano e meio, ela viu que ela podia financiar a taxa de 7%, quando ela vê agora taxa de 9,5%, é, 10%, é claro que em um primeiro momento ela pode se assustar. Mas se ela fizer as contas, ela logo vai entender que ainda faz sentido comprar né, e que as taxas elas não acompanharam. Então, mesmo indo lá atrás né, há seis anos e considerando aquele patamar e o patamar que a gente tem hoje... Hoje é muito mais viável você fazer essa compra porque os valores usados para os financiamentos estão mais baixos. E, Enfim, reafirmando né, muito disso, é um esforço dos próprios bancos né, para manter as taxas mais baixas, porque esse esforço de manter as taxas mais baixas é um esforço deles para manter né, o financiamento, considerando que essa ainda é a melhor solução para a grande maioria dos brasileiros né, que estão dispostos a realizar o sonho da casa
1: própria. Não tem como a gente pensar né, em expansão do mercado imobiliário sem o crédito, e isso que você fala, né, Fernanda? Eu lembro de uma de uma palestra que eu ouvi do Sérgio Real do Santander, e que ele falava justamente sobre como os bancos olham para o financiamento imobiliário, como essa oportunidade de um maior relacionamento com o cliente que você falou, porque afinal estamos falando de relacionamentos de 20, 30 anos, até, né? Então, obviamente, é um relacionamento duradouro e que, nesse meio tempo, os bancos tem não apenas uma previsibilidade né, de um crédito de longo prazo, mas também mais oportunidade para relacionar com esse cliente. E aí eu quero até aproveitar esse tópico para ir para o seguinte aqui, que consta no teu texto, Fernando, que é o argumento de que os rendimentos estão mais altos do que a taxa de juros, que também tem relação com essa decisão pela tomada do crédito, que é um cenário em que, pensando no investidor, né, também é um cenário mais favorável para esse investidor e para o corretor envolver esse cliente pela via do investimento, correto?
2: Isso mesmo. Seguindo né, um pouco a linha desse nosso argumento anterior, há um ponto relevante a ser observado, mas esse ele vai ter mais relação ali com o cliente de média e alto padrão. Em suma, né, com o cliente que ele é investidor. Fazendo um breve contexto, né, como geralmente esse comprador, ele é um comprador que ele tem recurso guardado. Então, ele pode aproveitar o momento, né, o momento da taxas mais altas, para adquirir um financiamento imobiliário ao mesmo tempo em que ele pode observar o seu patrimônio aumentando. Por que, que isso acontece? As taxas de financiamento elas são naturalmente mais baixas do que as observadas mesmo em modelos de investimentos de mais baixo risco, né, como é o caso desses investimentos atrelados né, a 100% da CDI. Então, mesmo que o investidor ele seja um investidor moderado, né, que ele não queira correr muitos riscos e deixe o dinheiro dele rendendo a 100% da CDI em uma conta digital, mesmo assim essas taxas hoje, elas oferecem rendimentos melhores do que as taxas cobradas pela concessão de crédito imobiliário então, que reflexo a gente pode trazer disso? Com a renda fixa, trazendo rendimentos ali a 100% da CDI, esse ele é um cliente que ele pode estar com o dinheiro aplicado rendendo lá os 13,75% ao ano, mas por outro lado assumindo ali um financiamento com taxas de 9%, 9,5%, 10% ao ano. Fazendo um, uma conta né, de cabeça um pouco rápida, o que, que vai sobrar ainda? Algo como 4% é, a 5%, entende? Então, para esse cliente, faz mais sentido manter o dinheiro dele aplicado. Por quê? Ele não se desprende do patrimônio dele, muito pelo contrário, ele vê o seu patrimônio, ele continua aumentando, então ele evita de perder a liquidez do seu dinheiro, né, que é uma liquidez inevitável se ele decide fazer a compra do imóvel à vista, ele muda né, o investimento dele. Então, quando esse cliente ele opta manter o investimento dele e fazer a concessão do crédito imobiliário, ele ainda vai estar vendo o dinheiro dele crescer ao mesmo tempo em que ele toma ali taxas de financiamento mais baixas do que ele vê rendendo. Só para finalizar esse tópico, também é importante lembrar, esse né, foi um argumento trazido lá pelo Guilherme Correia, é, da ATA, e ele lembrou né, para nós que quando a Selic estava em 2%, isso lá no auge né, do período de pandemia, a taxa imobiliária ela estava muito mais alta, ali na faixa de... 6,9%. Então, o que, que a gente pode observar disso? Mesmo com alguns bancos, algumas instituições financeiras nesse, nesse período estavam oferecendo né, rendimento de 200% da Selic, ainda assim, né, de 2% ela ia para 4% contra a taxa do financiamento imobiliário em 6,9%. Então, a gente vê que mesmo nesse cenário de 200% da Selic, ainda não valia comprar o imóvel à vista né, para quem tinha recurso. O contrário, desculpa. Ainda não valia a pena fazer essa compra do financiamento para quem tinha o recurso guardado. Nesse caso, sim, era melhor comprar à vista. né? Enquanto hoje, é melhor para o investidor manter o dinheiro dele aplicado e, ao mesmo tempo, tomar né, o financiamento imobiliário como também uma segunda forma de investimento.
1: Perfeito. Isso é muito interessante porque a gente tem, em geral, essa recomendação da compra à vista, mas que no caso do investidor, isso é um argumento muito legal do corretor ter em mente para ajudar a frente a fazer essa conta, né? ajudar a ter essa visão. E aí eu quero até pular para o próximo tópico aqui, porque tem um item importante também que pode ser um argumento, que é a possibilidade da portabilidade né? do crédito. Isso é algo que a gente vê crescendo muito os bancos fizeram campanhas agressivas, inclusive, para estimular essa, essa portabilidade do crédito, e que, num cenário de Selic mais alta, isso também vira uma oportunidade futura quando a taxa recui. né?
2: Com certeza, Michel. A gente vê alguns clientes, com medo de fazer a concessão do crédito imobiliário nesse momento, pensando que, quem sabe, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, essas taxas fiquem mais baixas e ele saia perdendo. No entanto, esse é um argumento que cai quando o corretor ele pode usar com o cliente o argumento de que a qualquer momento ele pode solicitar a portabilidade do financiamento caso de fato ocorra essa queda na taxa. Então, o que, que isso significa? Né? Que mesmo o cliente que ele toma o financiamento agora, mesmo que seja com uma taxa pré-fixada, né, é importante ressaltar isso, o cliente lá na frente ele pode pedir a portabilidade. Então, passando o financiamento que ele tem vigente agora, para um banco que ofereça uma condição ou taxas de pagamento que sejam melhores para ele. E também é importante ressaltar que esse movimento, ele também é interessante para as instituições bancárias, né? Então, o cliente ali muitas vezes pensa, ah, mas eu não vou ter coragem de fazer a portabilidade, porque eu tenho um relacionamento interessante com o meu banco. Mas o fato é que esse movimento, ele também pode estimular ali a competitividade, né, Entre as instituições bancárias e, por consequência, ser positivo para esse cliente conquistar um relacionamento com esse novo banco, né? Então, ele não precisa se sentir desconfortável com essa opção, né? Então, em um segundo momento, com as taxas mais baixas, é até esperado que os próprios bancos privados, eles passem a ter interesse em carteiras de financiamento imobiliários que foram tomadas por clientes em outros bancos. Então, pode ser que em um cenário de queda da taxa a gente possa até observar né os bancos privados aí fazendo campanhas exatamente para atrair essas pessoas que inicialmente né tomaram um financiamento imobiliário em outro banco
1: perfeito fernando e aí, para finalizar, queria que você comentasse um último tópico que você traz nesse conteúdo, lembrando que a gente está falando aqui de quais argumentos os corretores de imóveis podem utilizar para concretizar a venda nesse momento de uma taxa Selic mais elevada, você traz ali o argumento de que existe uma tendência de alta no valor dos imóveis e que isso pode acelerar a decisão, né? isso pode fazer com que o cliente perceba a oportunidade de efetivar uma compra neste Momento, certo?
2: Com certeza, Michel. Indo um pouquinho, né? Para além do valor do financiamento, também é importante considerar que há uma chance forte né, de que o preço dos imóveis ele volte a subir nos próximos anos, principalmente se a gente considerar um provável cenário, né, a Selic ela já se estabilizou agora, né, nessas últimas reuniões ela já foi mantida no mesmo patamar, e há uma tendência de que ela fique dessa forma e depois que ela comece a baixar. Então, considerando isso, há também uma chance de que o valor dos imóveis suba nos próximos anos. Esse é um ponto né, que também pesa ali na decisão de compra e que pode ser usado como argumento para justificar por que o cliente ele deve comprar agora. Até falando assim, um pouquinho sobre as taxas, o né, um primeiro sinal de estabilidade, ele já foi observado né, recentemente, depois aí de 12 altas consecutivas da Selic, atualmente ela foi mantida né, em 13,75%. A tendência agora, de acordo com as próprias instituições financeiras, né, que são semanalmente consultadas pelo Banco Central para a realização do relatório Focus, é de de que essa selic ela permaneça então dessa forma até o final deste ano né de 2022 e já para o final de 2023 a gente vê aí que o mercado ele está projetando uma queda mais ainda leve né dessa selic chegando ali na faixa de 11 11,25% retomando um pouquinho a gente vê que ao estacionar a selic no patamar atual o Banco Central ele vê que se a inflação não cair como esperado, há chance de que, fazendo a manutenção né, dessa taxa básica, a gente seja capaz de assegurar né, a convergência da inflação. Então, voltando ali um pouquinho né, para a argumentação dessa justificativa, a gente vê o cenário em que grande parte dos especialistas do mercado econômico mesmo, eles concordam de que esse é um primeiro indicativo de estabilidade da taxa selic. Então, é claro que quando ela vai voltar a cair, ainda vai depender de, de outros fatores, muitos deles ainda desconhecidos. Né? A gente tem as eleições que estão se aproximando do segundo turno, a gente tem o ajuste fiscal, outras mudanças no cenário externo que envolvem até né, a recessão na Europa, o crescimento limitado da China a própria alta inflação né no, nos Estados Unidos e todos esses fatores podem influenciar nas nossas taxas né então são sinais de alerta para a gente manter o olho aberto mas enfim né retomando de qualquer forma há uma tendência de que conforme esse cenário macro ele se estabilize o mercado de imóveis ele volte a registrar valores mais altos ou seja a gente pode concluir disso que a melhor hora para comprar pode ser agora porque há uma tendência de que o preço suba.
1: Isso é muito interessante, a gente vê um movimento né, nos monitoramentos que a gente faz aqui, a gente vê muito imobiliária fazendo campanhas agora para fechamento, oferecendo descontos para que isso estimule o fechamento pelo, pelos clientes, né? até agora antes das eleições, porque de fato estamos gravando esse episódio aqui há três dias né, das, do segundo turno e a gente sabe que logo no dia seguinte a gente já deve ter é, impactos, Aí qualquer que seja o resultado, porque a gente sabe que vai haver um movimento agora de, de ajuste fiscal em razão da, do volume de recursos que foi disponibilizado aí para a população, inclusive muitos passando pela Caixa, né? Com a oferta de, inclusive, crédito consignado para usuários de, de programas assistenciais. Então, tem um momento agora em que as torneiras estão mais abertas, né? para usar aí uma metáfora, pensando na, nas eleições, mas fato né, consolidado que isso vai agora ter que ser ajustado. Então, esse período de transição, novembro e dezembro, até um novo governo, seja ele um segundo mandato do presidente Bolsonaro, seja um novo mandato do presidente Lula, isso seguramente a gente vai ter novidades e espero que a gente possa voltar a falar sobre esse tema lá no comecinho de 23, né, Fernando, para trazer aí um panorama para o próximo ano. Por hora, eu agradeço a sua participação, a sua presença aqui no Semana Imob. Volte sempre participar aqui com a gente.
2: Obrigada, Michel. Foi um prazer participar.
1: Até mais, Fernanda.
2: Até mais.
0: Quem atua com imóveis de alto padrão não pode ficar parado no tempo. É preciso se atualizar constantemente para atender bem e fidelizar o público mais exigente do mercado imobiliário. Para isso, assine o Imob Alto Padrão e receba atualizações semanais com tendências, dicas e novidades de quem vive o nicho mais lucrativo do imobiliário. Mantenha-se bem informado e aprimore-se como corretor ou corretora para vender mais e melhor. Acesse agora imobeautopadrão.com.br e assine o Imob Alto Padrão por menos de R$ 10,00 por mês.
1: E se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais sobre notícias de relevância para quem atua na venda de imóveis, eu convido você a conhecer o Imóveis Vendas. Imóveis Vendas é o mais novo produto de conteúdo do Imóveis Report, um relatório semanal no qual você recebe Sempre conteúdo de altíssima relevância para a venda de imóveis. Como você pode ver nesse conteúdo que a gente conversou há pouco com a Fernanda, todo o conteúdo trazido pelo Imóvel sempre vai ouvir pelo menos duas fontes profissionais do mercado e trazer dados que vão te ajudar aí a ter uma maior clareza de cenário e auxiliar nas suas tomadas de decisão. Para assinar, basta acessar imobvendas.com.br Lembrando que você pode, inclusive, fazer um teste gratuito do nosso conteúdo antes de efetivar a sua assinatura. Convido você a conhecer. E com isso, eu me despeço de você, agradecendo pela sua audiência e convidando você a acompanhar na próxima semana mais um episódio do Semana Imob.
0: Produção, Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arende, Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.